0: 停下匆忙，卸下心防
1: ，唱歌聊天说日常
0: 。欢迎来到 K 歌书房。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到 K 歌书房，我是老苏。
1: Hi， 我是 K。好，这一集的主题呢，是我们两个有史以来争议最大的议题，因为我们就。互相进行了人格指控，<笑>为什么呢？因为大家都觉得老苏是一个正能量的人
0: 。对，这一集的主题就是正能量。嗯、
1: 但我丝毫不觉得他是正能量的人
0: ，为什么大家
1: 要对他有这种误解呢？嗯、好，但可能就像我刚刚问老苏说：“那你觉得我是一个有正能量的人吗？”他大概原地待了三十秒，完全不敢做任何的回答。嗯，所以呢，我们后来就进行在瑞稿的时候，就是一个互相人格指控的一个互
0: 相伤害的过程。<笑>那到底
1: 为什么要有这一集呢
0: ？呃，这主要是因为其实有很多的老师来发问，他们在每天的教学工作里头，可能会遇到一些孩子的状况，包括家长啊、嗯、行政方面的这些问题，那导致老师们会感到很挫败、很沮丧、很无力、嗯、很心灰意冷。然后他们总是说：“哎，看我这边总是能呈现满满的正能量，或者是说对于教学有另外一番的解读。”他们想要请问，就是说怎么样可以在这一成不变的教书生活里头，一直保有这样正能量的思维呢
1: ？对啊，因为我每次都看到你。就今天说啊，你好累哦，然后隔天忽然满血回血
0: ，<笑>这个也是我们在社团里头，我们有做一些票选，对也有很多老师选的在一集的主题，希望就是听看看怎么样可以有一些有效的方法，这样
1: 。对啊，我也很好奇，你到底是怎么回血的？怎么样？隔天又突然磁场满格，啊、然后散发出那个正能量的磁场，去影响班上的同学，或者是或是有办法承接隔天又排山倒海而来，然后可能都是重蹈覆辙的事情
0: 。我这几年的想法有很大的不同啊，就是成长型思维这样的一个概念，一直有影响到我，让我可以重新去界定我的生活，还有我的工作。嗯，也就是说，我们如果一直保持着很负面、很批判或者是很沮丧的观点来面对我们的生活或者是工作，其实也是很辛苦的。那倒不如是好好的调整，然后去迎战它。那迎战它、改变它之后，其实就会有很大的不同。嗯，对，我觉
1: 得主要是你也不想一直自己困在那个状态里面。好，那在回答呃。更多的朋友问题之前，请大家先复习一下第三集跟第四集，叫做“烦恼”啊。老苏也是有烦恼的，那他怎么去排解跟看待烦恼？我觉得这个可以跟大家一些背景说明，因为有些新加入的朋友嘛。嗯、<哼>那我记得后台还有一个老师，他说他是新进老师，其实蛮多新晋老师的，嗯、<哼>那他们对于现在教学现场有慢慢的恐惧，所以他也很想要从你这边得到一些心灵鸡汤，先喝一喝。嗯。
0: 你刚刚提到烦恼这件事情嘛，我就是一个是想很多的人。录完高敏感这一集之后，我真的觉得我真的就是一个高敏感的人，我的天线是打开的很广，我同时间会接受到很多的讯息。但说真的，我不是那么喜欢这样的自己啦。嗯，我希望就是有时候啊、呃，事情过了就算了。我希望快速地去放下，所以我也常常做一些转念或者是一些转化的过程。因为我常常觉得说，人不管是在那个沮丧的低谷里头，或者是遇到很多挫折，如果他没有去解决，他反而变成是一个很沉重的压力。然后甚至会变成忧郁症这样好，你刚刚说的每天的确遇到很多事情，我们当老师又是在第一线的导师啊，每天要管秩序、作业啊、家长啊、行政交派的事情，大大小小，其实真的很容易被淹没。嗯、那但是你隔天还是必须重新再来过，所以我觉得最最有效的方法，对我来讲就是睡觉。我这的很奇怪，就是我当然其实睡觉完之后啊，就等于是整个断掉。把前面的那些钻牛角尖呐、啊，那些那些思维全部断掉，隔天重新再来。所以这是我的一个最简单的方式了哈。再来就是说，其实这些年遇到了很多的孩子，那尤其像我的特殊的小男孩，那我就发现他们教会一个很重要的道理是，他们没有办法随时保持在一个稳定的状态里头，他们一直处于很扰动的状态。那所以，如果我每天一直是看着他很负向的行为，那些脱虚的行为，我可能自己就先崩溃了。嗯。但反过来说，如果我不设限的去看着他的时候，我反而可以看到他那一些优点，他表现很好的部分，他反而会让我可以带着，哎、欸，原来他进步了，他成长的，我觉得我好像可以影响他一点点，就会觉得很开心。嗯。但是我知道，其实他隔天可能重新就再来过一遍，所以我觉得我的日子也就是这样子。好，今天开心的日子过了，但我知道明天可能又可能会发生一些事情，所以我不会把它当做我全然的来评断我的好跟不好。嗯，嗯同时他的不好的部分，我相信呢，明天他情绪稳定下来，他可能又会比较在一个状态里头。我觉得我的日子比较是每天重新再来，重新再来。所以我很容易练成一个方式是好今天的好的不好的，他都是收在这一天里头，我明天重新再来过。嗯，这个对我帮助是很大的，所以我每天踏进教室里面都是带着一个好心情，我想要重新再开始这一天。嗯，这些孩子也提醒我一件很重要的事情是，是他每一天都是在不停的扰动、不停的混乱中。但是其实你是可以感受到，他好像有一点点的进步。也许一个月后、几个月后、一个学期再看他时候，你就会发现他有很大的成长。每天微小的、小小的进步累积起来，都是一个很大的成长。所以，他教会我，就是我应该用比较拉长时间轴来看很多的事情，不管是孩子，或者是我自己的工作，或者是我自己的人生。我拉长一个时间轴之后，就会有很不一样的观感跟感受出现，所以也因此我比较不太会困在当下。嗯，也许我困住了，但我还觉得我还有个最后一个法宝，就是写作。每天我在写作过程中，我把这些事情记录下来。但奇妙是我在写作过程中，因为够沉浸在那个情境里头，我可以看到这个事情的问题或者是盲点。那以至于我可以跟自己对话。那甚至是试着给自己一些方法，或者是给自己一些鼓励。我觉得我每天这样去写作，跟自己对话之后，我觉得我看到很多问题，然后提供了自己很多的方法，以至于我觉得我每天都在成长跟转化中。我也越来越变成我喜欢的，或者是我想象的一个老师的那样的形象
1: ，就有一个正向的循环了。所
0: 以你说我可能看起来好像就是充满了正能量。的确，我是给自己一些方法跟力量。其实有时候人哦、喔，那个力量是来自于内心，自己的内心，不是旁人所给你。旁人给你很多的建议或者劝告，其实都没有用。我有看到自己的盲点，或者说你愿意先去接纳自己，愿意接纳这些负面的东西，然后试着开始去转化它，变成是一个成长的力量。那才是真的找到可以面对的方法
1: 。嗯嗯，听完老叔这一番话，我觉得其实这个题目虽然叫正能量，但它其实就是一个自我修炼的过程。嗯<哼>，好、哦，没有人可以帮得了你。其实这个世界上能够伤害你的只有你自己。嗯，好，那老叔刚刚提供了蛮多自我修炼的方法，不晓大家有没有办法把它归纳？我觉得我自己得到蛮多的，因为如何创造跟自己对话，这是一个很重要的。呃，关键点。那老苏可能透过写作，你看哦，他先睡觉嘛，睡觉是干嘛？睡觉就是先阻断那个情绪的延伸，嗯、不要再自己胡思乱想，延伸更多的烦恼。也许睡觉不是每个人都有用，但你就去找一个方法去阻断这个情绪。有人是打电动嘛，嗯、呵呵<笑>有人是吃东西嘛，哈、嗯。但它的功效就是什么？就是阻断。嗯，好。接下来呢，他就要去创造跟自己对话，整理自己发生了什么事情，然后用一个比较全。面跟全貌性的观点，那这边老叔还加强了一个叫做拉长时间轴来看，你就比较不会觉得自己像是那个一直推石头上山，然后每天都滚下来的那种无力感。嗯嗯、所以拉长时间看就可以抛开当下没有办法改变现况的无力感。我觉得这是第二个啊，老叔告诉我们的重点。第三个就是你怎么去找到跟自己对话的方法。那老苏当然是透过写作啦，然后写作也把这些心得分享给了大家。我相信很多人可能最后一个看到老苏的文章，也就是跟自己开启对话的开始。所以你的文章才会受到这么大呃的回响。哈，我觉得一定有很多人也是依赖着这样的方式跟自己重新对话。所以这是我刚刚听完老苏就是整段分享之后得到的三个关键的方法。那。其实我自己也蛮多感触的，因为我好像不是一个正能量的
0: 人啊。
1: <笑>可是我真的也不觉得老叔是个正能量的人。為為我觉得我们两个是
0: 真的是一个很大的落差。不是
1: ，比如说像我们刚刚在录音，然后我明明就觉得我们的时间绰绰有余，他就一直很担心说：“哎、嗯欸，我们这样会来不及？哎、欸，那个声音会不会没有录进去？哎、欸，会不会录进去可是我等一下放到电脑上面又挡了又不见了。”就他永远都会有这些。东西，所以他是个正能量的人吗？我还真的是感受不到。
0: 没有，我们这种是搞超前。我们先把所有的事情，我们的变音，我们先把它考量到里头，甚至是可能后面可能会发生事情，我们都先考量起来。那也许会你在你的眼里头，我们就是东担心西担心的。但是我们把这些东西全部评估，或者是试着排除很多东西的时候，我们就会比较安心在那个状态里头。但你们这种人不是这样子。没有，但是我
1: 其实是一个很负能量思考的人。嗯哼。为什么？因为我看到事情都一定会想到他最坏一面。嗯，但是比如说像刚刚，我可能也会觉得时间没有这么的充裕。嗯，但我的下一个动作就是什么？嗯、就是立刻开始录。不要废话了，嗯，嗯所以我不会觉得，如果我现在开始录，等一下会来不及。
0: 我刚刚也是说现在开始录，<笑><笑>但是我会先去考量，哎、欸，现在真的时间不够啊，所以接下来怎么办？然后你，那等你想完这一轮
1: 有五分钟过啦，<笑>啊，我现在就是立刻按<对>嘿 recording， <笑>对不对？哎、欸，反正呢，我觉得我是一个负能量思考的人，的确是哦，但是我的行为却是积极的，嗯，所以我在大学的时候常常跟我朋友分享，我是一个行为积极的悲观主义者，嗯。我真的是这样的人，嗯、所以我没有觉得我是一个正能量的人。可是，可能你看到我所采取的行动或者是解决方案，都是很积极的，要去做，要去解决那件事情。所以，老实说哈，我也分不出来到底是负能量还是正能量。嗯、其实都不重要、欸，哎<对>，对对不对？重要的是你日子可不可以每一天都让自己感觉是有进步的。
0: 我们这种人很需要像你们这种学习，也就是说，这事情发生的那个瞬间，例如说，我们刚刚在坐公车的时候就发生一件事情，<笑>就是上车逼一下，然后以至于后来座位，然后不爱坐，好这些种种，就可以感受这两个人真的有截然不同的个性。当这件事情一发生的时候，我就会有很多的延伸思考。
1: 讲得好好听哦，延伸思考，有<笑><对>、啊、延伸思考
0: 。对啊，你们这种人就是会当下排除这些延伸思考，<笑>你只是想要专注在当下最舒服的状态里头。
1: 对，的确是这样
0: 。但不论你看，但是我们延伸思考完之后，<笑>我们就会回到一个排除那些负面的东西，说就回到一个也是舒服的状态
1: 。是啊，是啊。但我没有耐心，我已经下车了。谢谢。好，所以呢，其实听这一集的朋友们，你也不用去归纳自己是正能量、负能量，嗯，其实都不需要。嗯、最主要就是找出一个方法，然后让自己每天可以有办法对话。好，大人先安顿好了，就会要讲到小孩了。孩子有没有让你也觉得，哎、欸，有些人真的还蛮负能量爆表的？真的、欸，我发现我在观察青少年，哈，然后青少年他们常常会这样形容人，就说：“哎、欸、呦，离他远一点，他负能量爆表。嗯<哼>”嗯，那我就会很好奇，那他到底是做了什么事，让你觉得负能量爆表？那我会这样问，是因为我觉得讲这句话的人其实也没有正能量到哪里去，嗯、<哼>他是为什么要去讲人家负能量？嗯。然后结果，他们跟我分享，就是说，哎、欸，那个人很爱抱怨，他很容易看到事情的问题，然后他们就觉得好累、好烦、好讨人厌，可能很煞风景啊，或者是什么。可是我那时候心里想到这句话的时候，其实我心里一,一惊，有没有？我想说，我好像就是这样的人嘞、欸，<笑>怎么办？对啊，那好，我回到孩子身上，其实真的、欸，哎，好像本能上人都会去排斥或是回避这样子的一个特质。那你的班上有
0: 吗？有啊，很多啊。他会归因到身边很多的问题，就是这个问题来自于是他身边的人事物所造成的，嗯嗯嗯、而他没有去关注到可能这个事情可能是由他自己引起的，也或者是他也没有试着想要提出一些解决或大家更好的方式。而是不断地把自己的烦恼往外抛，或者是说把自己的情绪先往外做了一些释放。<散>對,对
1: 。但我觉得孩子在这个时候应该还没有能力去主动地提供什么解决方法。也许我们长大了有，嗯、对不对？嗯嗯、但是他会停留在他原始的状态，嗯、就是他会看到很多的问题，他会感受到很多的问题。好，那如果碰到这样子的孩子，你会怎么协助他？
0: 这样的孩子，说真的，他可能跟你不太一样了。嗯，我看到的班上，如果是这样的孩子的话，通常其实是来自于他的家庭，他的家庭本身可能对他就有很多的挑剔跟批判，或者是都觉得自己不够好，或者别人一直告诉他不够好，所以说他就先告诉别人，你们也都不够好。嗯，那一样也就是自我价值感很低的孩子会遇到的问题哈，他人际关系就会展现出那种爱批评、爱抱怨，然后很多的意见。不过你刚才也提出了一个重点，就是说其实他们也很容易看到那问题的核心。嗯
1: ，其实你刚刚在描述那些孩子的特质，我没有觉得他跟我不一样哎、欸，我觉得我有一阵子真的是这样。
0: 对，但是你后来又补了一块，很重要的是，你试着去解决这些事情。对，对那你是怎么做到的
1: ？我觉得这个蛮重要，因为其实你刚刚讲的前半段，嗯、老实说，我真的是这样的人。因为我对我自己会自我批判，我也不觉得自己做得很好。我来自一个高标准的家庭，那我也同样的会去批判别人嘛。我就是觉得不够好啊，所以我的标准很高，或者是我的限制很多嘛，所以我老师也会觉得别人不够好，或者是这个世界不够完美。那只是真的，就像你讲，差别在于我后来有能力去主导这一切。那那个关键点在哪里？我觉得有分两个阶段哈。第一个阶段是我意识到，第一次我觉察到，那可能不是真正的我，那个是来自于别人给我的影响。好，这是我第一次的觉察，所以我就会很好奇，那真正的我是什么样子？好，那这是第一次我在我应该是在大学的时候，突然之间，呃，经过一些事情有这样子的觉察。那我觉得这个觉察点，每个人发生的际遇不一样，但也许你今天听到这个 podcast 也是一个际遇。好，可是我并没有去怪罪任何人，而是说，哦，原来那不是真正的我，我顿时就很开心哎、欸，因为原来我不是一个这么挑剔的人，是因为别人对我的影响。嗯、那我一旦知道了，我就可以改变啦，对不对？我就可以立刻抛弃这个别人对我的影响，所以我后来就去想办法多贴近什么是真正的我。好，那这个要透过很多事件去找。第二个关键点是什么？第二个关键点是来自于我生了小孩，因为我觉得，哎、欸，我会给我的小孩一些影响，因为我之前就被我家庭影响了嘛。所以，当我给我小孩一些教养的时候，我就会想要提醒自己，我可不可以是不要这么给他负能量观点的人？可不可以不要给他？都是建议，我可不可以用另外一种方式让他看这个世界？我有没有能力去让他有不同的角度看世界？所以我每次跟他讲事情的时候，我都会规定我自己要讲两个到三个以上的观点，因为有一个一定是我原始的观点，第二个就是我看书来的观点，第三个就是我尝试着要去挑战我自己原来观点的那个观点。所以我是这样子去做练习，从我孩子小的时候
0: 。难怪哦。怎样？因为你的书被称为非典型思考，<笑>所以原来是因为你想要跟孩子更多的不同的观点，所以你除了第一直觉的观点，你加入了另外不同视角的观点。
1: 对，所以我都会先想说，那如果我今天回答的是跟我原本的原始观点完全不一样的呢？我有没有这样的解释方法？嗯嗯，哎、啊，我觉得很有趣哦，因为你就会发现，你用这样的硬去这样的练习，你就会发现，哎，原来那都是人的框架。嗯，比如说我昨天好了，我跟我老公一起去全联买菜，然后东西蛮多的，很重嘛，然后我们就在过马路啊，我们过的马路其实是没有红绿灯，但它有斑马线，就是你自己看着办的这种马路。嗯嗯嗯那我们通常呢，走在路上是会手牵手的，然后到了那个过马路的时候呢，他就把我放开。然后我就说：“哎、欸，你干嘛放开啊？然后他就说：“不是啊，现在过马路很危险啊。嗯、我说：“就是很危险，才互相扶持啊。嗯”他说：“不是，不是，过马路不能互相牵制啊，这样很危险啊。嗯”好，你看，光是这件事情，嗯、然后我们两个就笑出来了。嗯，因为我们两个也是观点不太一样的人，嗯、<哼>可是你就会感觉到，你看，我就互相扶持。嗯，他就觉得这个很危险，这个要先断开来，免、嗯、<哼>得撞一个变撞两个，有没有？嗯、哼哼对，所以这就是我说的，你有没有办法在日常生活当中，你就会突然觉察，哎、欸，这是我的观点，哎、欸，那是你的观点，其实两个都没有什么错，诶，那你随时可以自由地移动在各个观点之间的时候，你的弹性就变大了，小孩就喜欢开始跟你聊天了。嗯
0: ，对啊，所以说。嗯嗯，所谓的负能量其实就是可能比较单一的观点，没错<錯>。那所谓的正能量，其实是我们赋予它更多不同的观点，重新去诠释它，就会很大的、啊。这本质、
1: 欸。京剧，哎，我想到标题了，<笑>我文案就写这个。
0: <笑><笑>其实我有时候会觉得啊，人生这些挫折啊，这当下真的很辛苦，很痛苦。可是，在隔一段时间再重新再看他的时候，就会有很大很大的不同。嗯，你突然发现自己成长了、茁壮了，以至于你有很大的力气，或者是更好的方法，该去面对下一批的孩子，或者是下一个人生的挑战。现在的我就会觉得说，这些挫折啊，这些辛苦啊，它可能都是未来的养分。所以我等下
1: ，你现在又开始正能量了，<笑>我现在快有点不行了
0: 。我是必须说真的啊，就是你必须要经过一些很低谷、很挫折的时候，你就会明白一个很重要的道理。我有时候就在等着这个答案出现
1: 。哎、欸，其实你知道吗？我的心里面是认同你的。但我不知道为什么，就你就是不想
0: 要听啊！<對>你就是，对是這你这个负能量使者，
1: <是><笑>这真的不能怪我，我不是故意的。嗯、我心里面是笃定的，觉得哎、欸，所有的一切都是我人生最好的安排。这件事情是我心里面想的，嗯、但我真的没有办法，就是一直听这些话、欸。嗯、所以你看，我们等一下的选书也可以充分的表现出来。嗯、好，我先介绍我的书，这样大家就懂我的原厂设定是多么的煎熬。嗯<笑><笑><笑>我选了一本书叫《失控的正向思考》，哎、欸，这本书真的很厉害。这个作者呢，其实他曾经写过一本书叫《我在底层的生活》，然后他是实际投入。而且观察穷忙的这种阶级的经验，然后他第二本书就写了这本《失控的正向思考》。那因为我有看过第一本书，所以我有注意到他这一本。这一本呢，我只能说，他光是那个标题跟他的秩序，就会让人家非常的雀跃。<笑>比如说，他就觉得呢，我们现在呢都是用激励的方式，正向激励的方式，在残害青少年。哎、欸，这句话我很有感哎，因为我觉得我们好像不容许、不太喜欢孩子有任何负能量或负面情绪出来，嗯、总是很希望他们展现都是很光明面、很正向、积极的思考跟人生。嗯、所以我一看到这本书的时候，我就立刻买下它。<笑>那我也蛮推荐大家，其实它并不是攻击正向思考，它是告诉你什么叫做过度。好，那个过度有可能反而会让你陷入深深的忧郁跟低潮。嗯哎，那这本书我就推荐给大家。嗯，换你推书啦、啊！你要推什么正能量报表的书？<笑>快点
0: ！我要推荐的是《心理韧性》这本书，那是陈平浩心理师所写的书。
1: 哎、嗯欸，这本书很好看，我也很喜欢，超推！
0: 我蛮喜欢的，就是他有重新去界定为什么孩子没有挫折忍耐力，那源自于什么原因？那其实他就是一般我们常讲，就是他可能缺乏自我价值感，或者是环境的归属感。我曾经教过一个孩子，他是一个单亲的男孩，他长得有点胖胖的。嗯、这个孩子行为特征很奇妙，我从来没有看过。就是他只要遇到问题，一遇到挫折的时候，他就会定格，不会动。例如说，有时候我看他在考试的时候，他坐在那边过了十分钟都没有动笔，我就说：“你到底怎么了？”他就说：“因为我没有带铅笔盒。”但是他完全不知道怎么去求救，嗯嗯、怎么样去寻求各种的资源，他也不敢跟我说，所以他就坐在那边。所以有时候我就会发现，他只要坐在那边都不会动，就是代表他又卡住了。嗯，然后我就必须要把他推一把这样子。那当然是源自于他的家庭了、啊，他的家庭就是让他有时候是很多的责备，或者是很多的高压，所以他就僵化了，对，定格，<對>他不知道该怎么办。嗯当然，如果一个大人的解读来讲，他就是一个缺乏挫折的耐力。可是我们忽略掉他的底层，他就是一个不是很喜欢他自己，也觉得自己一无是处。那环境就是对他有很多的指责跟责备。我们要解决这个问题，可能是要不断去把他的底层填满。嗯、像我人生遇到最大的挫折，我常讲就是我的论文，我的论文写了十一年。原因是因为我一直以来都是完美主义者，我努力的把我的每一件事情都做好。嗯，可是我怎么会有一件事情是做不好呢？我怎么会花了这么大的努力想要去克服它，去克服不了？然后,然后
1: 这十一年内产生了无止境的延伸思考
0: 。对，我就<笑>其实我过程中非常多的逃避，我好多好多想要放下，好好多好多的是我,我不要再写了，我我要放弃这样、啊我。我
1: 还记得你那个状态。你真的是很挫折，对这件事
0: ？对，我几乎我觉得那时候已经快要有忧郁症。没错。可是后来有一天，我就跟自己好好对话。那我觉得我这个人很妙，是我双子座嘛，我就跟自己聊天。我有,我有两个角色，我阿明、阿静开始聊天。对对对对对，<好>我的阿静说：“嗯、哎，我们来聊聊天好？你最近真的过得很辛苦这样子。”然后阿明说：“好啊，来聊什么这样子？”然后我还直接变<笑>变换声调这样子。你知道我聊到最后，我就自己就哭出来了。我自己戳到我自己最内心深处，我看到了我很想要逃避的那个原因到底是什么？我的底层到底是我看到的核心的，嗯、所以一碰触到的时候，我就我就有点崩溃了，嗯、但也因为那一次的崩溃之后，我后来我就好很多了。我明白我需要的是什么，我需要的其实是协助，我需要的是重新再去界定这件事情对我的意义是什么。在那个当下之后，我找到了我的意义，所以也因此我后来愿意再去面对它。所以有时候我刚刚说的这些挫折啊，或者是这些人生的困顿，在那过后之后，你会明白哦，原来这是这么一回事啊。可是，在那个很深很深的低谷的时候，你是看不到，就是必须要蹲低一点，在等待那一道光可以照进来，然后你就可以感受到哦。不一样的，我重新可以有力量再去面对他了
1: ，这样。嗯，所以我觉得你非常适合看《失控》的真相思考。为什么？嗯、因为它里面有曾经讲过这个类似的。嗯，他是美国人嘛，作者，所以他有一些例子是很美国方面的。其中讲到一个叫激励产业。嗯。你有没有发现，就是比如说像呃一些会议啊，一些商场啊，或者是主流的文化啊，它就是不断的要激励你，嗯，好用各式各样的方式，所以你有时候像什么 team building 啊，什么有的没有的，其实它是会让碰到困难的人更缩，而且会觉得自己更不好，嗯，然后为什么自己没有办法这么正向，它会产生另外一个阴影出来，嗯<哼>那你刚刚说的很好啊，就是你真的蹲低进去了，在那个阴影里面探索了，你才会知道。哎、欸，那个真正的佛地魔在哪里？
0: 嗯哼
1: ，好哦。那今天这么沉重的一个话题，
0: <笑>不是要正能量的话题吗？对<笑>、啊、对，突然之间，没办法，我的功能就是把。不过
1: 你经过之后，你就心理韧性就增强、嗯<耶>，真的真的真的。好、哦，我、嗯、希望大家从此摆脱自己是不是正负能量人，这些都不重要了。对，重要的是用老叔的法宝，我们可以每一天都跟自己对话，之后产生更好的明天。嗯
0: 。好，如果你喜欢今天这一集，记得帮我们分享出去哦。也欢迎留下五颗星的评论，然后留下你的收听的回馈啊！对对对对，我们还有教养达客问，很欢迎大家一起来留下你的疑问，然后我们一起来回答你的问题哦。
1: 好，那希望这集大家会喜欢，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。